0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。直播的过程当中，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六， 66 66 66, 正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号。也可以图文留言看新闻，网上传出了全新本田 CR-V 的路试照片。照片上看到，它的轴距和车身都得到全面加长，大概率会提供七座版本。除了整体尺寸增加之外，前脸的设计也有变化。新款车型换上了更加细长的大灯组，前进气格栅造型变得更加常规，而标志性的尾灯大概率得到保留。内饰会和第十一代思域相同，用上本田目前最新的悬浮式中控设计。关于动力，现在还没有准确消息，但是可以预见，为了迎合。和未来更加严格的排放法规，新一代本田 CRV 恐怕会把更多的精力放在混合动力车型上，甚至有可能会把纯燃油版车型直接取消。有媒体从上汽大众经销商处获得了新款帕萨特的售价信息，七款车型。一次售价是十六万八到二十四万五，和现款相比，全系指导价都有不同程度下调。顶配三八零天赛旗舰型下调幅度最大，达到三万七千九，跌破了二十五万元大关。新款捷豹 F-Pace 官图曝光，全新造型的点阵式进气格栅和双 L 型大灯带来更强大的视觉冲击力。前杠下部的造型做了调整，相比现款更加犀利。另外还会提供全新的运动套件。车尾是全新款的尾灯。排气管的造型发生变化，从现款的双边双出圆形排气口变成了双边双出的方形排气口。内饰方面有30种配色，配备 12.3 英寸的全液晶仪表和 14.1 英寸的弧形中控屏，非常具有科技感。红旗官方的消息： 2 0 2 2款红旗 HS 5将在近期上市。外观在原有竖置式进气格栅的基础上，增加了数码雨滴的设计元素。配置上增加了感应式后备箱，新升级的智能网联。因为这次是年度改款，所以价格不会有太大调整，起售价仍然维持在十八万元左右。新款吉利缤越上市，六款车型的售价是七万五千八到十一万九千八。前脸是更加运动的蜂窝状进气格栅，下包围是三段式的造型，侧面和现款几乎一样，车尾变化也很小，顶部双层扰流板和下方的双边四出排气都没有缺席。内饰是双色内饰，中控台是大量的软质材料和彩色线条点缀的哑光金属拉丝面板，新增了七十二色律动氛围灯，可以随着车速和驾驶模式，甚至音乐的节奏自动变化灯光的效果。虽然动力总成没有做出太大调整，但是在高功率版本上配备了赛道模式和弹射起步，官方的零百加速时间只需要七点九秒钟。吉利冰越。比亚迪海豚已经开始预售，四款车型的预售价格是9 6 8 0 0到十二万四0八。这是比亚迪海洋系列的第一款车，采用和现售车型完全不同的风格，整体造型非常圆润，封闭式格栅加进了很多的 U 型元素做点缀，搭配全新 logo， 辨识度很高。内饰有大量的柔和曲线，呈现出海洋的波浪形态。自适应可旋转悬浮式中控 Pad， 搭配三幅式多功能方向盘和小尺寸的全液晶仪表，科技感很强。动力配备的是最大功率为七十千瓦的永磁同步电机，采用磷酸铁锂刀片电池，提供了三百零一公里和四百零五公里两种续航。荣威新款的 RX5 MAX 的申报图在网上传出，外观有全新的风格，大尺寸的进气格栅内部是点阵式的中网，换配了分体式大灯组，视觉造型非常醒目。和现款相比，长度有所增加，宽度减少了一点点，轴距保持不变。动力继续是 1.5T 的发动机，但是最大功率有上调，达到了133千瓦。2022款的欧拉黑猫、白猫都上市了。黑猫有六款车，补贴后的价格是6万9千8到8万4千8。白猫系列包括了一款升级版和两款小野猫版，售价区间是7万1千8到8万8千8。因为是年度小改款，新款黑猫延续了现款的风格，但是更新了 LED 头灯和轮毂的款式，内饰增加了。纵贯的中控双连屏配置也做了提升，全系标配了智能语音控制、远程启动、倒车影像，高配还增加了自适应巡航、车道偏离预警和360度全景影像等。而白猫最大的亮点是推出了小野猫版，外观上增加了不少装饰元素，增强它的辨识度。内饰还是双连屏，并且提供了全景影像、在线导航、在线音乐和车联网。有媒体报道说，英菲尼迪全新的 QX60 已经确认将在东风英菲尼迪旗下实现国产，预计最快在明年之内上市开售。外观有分体式的前进气格栅，还有熏黑的蜂窝状的造型，并且配全新造型的 LED 头灯。车尾是隐藏式排气 ，LED 尾灯组的造型很狭长。内饰配的是全新的平头三辐式多功能方向盘，全液晶仪表和悬浮式液晶中控。中控台的下方升级了全新造型的空调信息显示屏。并且配电子式换挡机构，动力会用二点零 T 发动机搭配 CVT。麦麦说，法国汽车品牌 DS 宣布，从二零二四年开始全面转向电动车生产。公司计划在未来二十四个月之内会推十一款纯电动车和十款插电式混动车。而 DS 开始加速电气化转型，二零二四年这个时间点，不仅比这个品牌此前的计划提早了一年，也在集团旗下的其他品牌当中属于领先。值得注意的是，在中国市场，法系车近年来的销量持续下降。作为豪华品牌引进的 DS 更是如此，被寄予厚望的新车 DS9 上市至今累计批发量不足五百辆，而在欧洲地区，今年前五个月 DS9 也只卖了五百多辆。如今加快电气化转型的步伐，对于 DS 来说可能是一个明智的选择。今天先看来自董涛说车微信公众号的后台。有网友说：“我想问一下， 2021款的奥迪 A6L 2.0 的高功率版本，现在开了1万多公里，偶发性的出故障码，熄火重启之后故障码消失，出现过驱动系统的故障、大灯辅助系统故障问题。四 S 店说是因为车载电脑系统没有更新导致的。问一下，这种现象是否常见？是否如四 S 店所说属于正常现象？这显然不是正常现象，这就是故障现象。那么也有可能是车载电脑需要重新升级。”你先把它升级以后再说。总之呢，我没有太听说过，很多人向我反映有这种各种熄火、重启故障码消失啊、大灯辅助系统的故障码报错啊等等这样的一些问题，在很多车上都会偶发性的有这样的情况，但是不一定都是需要我们对行车电脑进行一,一套升级之后来解决的。它可能它就是在一些传感器啊，在很多方面出现一些软性的连接上的一些故障，也可能是软件系统有问题，所以不能简单的说这是一个四 S 店说的说法，这个说法我是不认可，说这是一个正常现象，升级一下电脑就好了。那么现在首先把电脑给升级一下，这是2021款，还在质保期之内，公里数也很小，好吧。然后下一个问题说，希望分析一下沃尔沃 S60 的混动车 T8 这个车值不值得买？倒还是值得买啊，我们分成这个。呃，技术和实际驾驶感受这两个单元来说，这款产品，大家都知道呢。沃尔沃的家族的产品呢，其实过去是不太涉足于做呃动力这方面的一些投入的，它更多的做的是呃环保的理念和安全的概念。然后，但是呢，全球都是在向着低碳、环保、节油、呃电动化这个方向在转，那、呃、沃尔沃也跟着上，呃，所以它在。这个 S 6 0等等很多车型上推出了一套这个插电式混合动力这套 T 8的这一套动力呢，首先在这个技术上呢，跟其他的产品相比呢，还有自己的优势不同，还有、呃、做的还是呃不错。就首先它的2 0 T 发动机是有两个增压器，然后配的变速箱呢是爱信的8 AT， 然后还配备了一个偏前驱的一个电动四驱，也就是说它在后桥上是完全用一个电动机来做驱动的。所以这个 T8 系统的工作逻辑呢，跟大部分的混动相似，就是它的负载水平直接影响到发动机能不能启动。它的电机跟这个发动机变速箱不存在机械连接的，所以它的油电切换平顺性还是很有优势。然后呢，沃尔沃还跟这个 SPA 平台还设计了很复杂的发动机悬挂装置，震动的控制也是很出色。但是呢，沃尔沃发动机的噪音一直在四缸。发动机的世界里面不算好的，听觉层面上是不好听它不像宝马这些产品上有口皆碑，觉得他们的发动机声音，呃，虽然说有噪音，但是声音听起来还比较悦耳。沃尔沃的这个发动机啊，四缸机的噪音是不好听。另外呢，就是。底盘方面呢，因为它以 S60 和 S90 家族为代表的 SPA 平台的都是双叉臂的前悬挂，这在横置车平台当中是非常少见的一种设计。双叉臂的前悬挂呢，在一些比较讲究底盘调教的产品上才会使用。所以沃尔沃的这个车型呢，虽然说是装了 T8 的这个混动之后呢，它车很重，但是呢，它的实际的驾驶感受、底盘调教也是趋向于运动，操控表现呢。在同级别当中还属于是处在一个前列。其实欧洲流派的插混呢，更多的是一种政策的产物啊，就是他们的驾乘体验呢，比起传统的燃油车是没有太多的优势的。欧洲派的，但是随着现在技术水平不断在发展呢、啊，这个插电混动呢，已经是迎来了春天。P4 混动这 T8 的这一套。沃尔沃的这个混动呢，用相对简单的机械设计实现了一个还算比较出色的一种综合体验，而且呢，现在选择它这个插混的代价呢，并不是过分的高昂，啊，我觉得是喜欢的朋友呢是可以考虑一下沃尔沃的嗯、呃、S 6 0的这个混动的。下面有一个问题呢，这让我就有点哭笑不得这个问题，他问新款的捷豹的。XJL 怎么样？会不会优惠到30万元以下？首先呢，这是一个呃，捷豹家族已经是没有更新的一个产品了。x g l 是它的旗舰轿车，最大的那个轿车叫 x g l 呃，这这已经是十来年没有更新，然后也也都停产就不做了。这是第一个，所以它没有全新的 x g l 这个概念，这是第一点。第二点呢，说这个车你。要优惠到三十万元以下卖二十几万，这是为什么要有这样的期待呢？那我们现在是不是需要这么大一个车，一个大的商务地级车？如果是的话，我们开着这个车，别人问这车多少钱，二十几万买的，这好不好意思？这这还是不大对呀、啊。我们二十几万就买二十几万的车去，不要指望这个大几十万的车能够优惠成二十几万。它如果真优惠成这样的话，那肯也不是什么便宜可以占，也不是什么好事儿。所以，咱们要买 D 级车的，就预算大几十万去看 D 级车，啊，要花二十几万买车，咱们就踏踏实实看这些 B 级车，或者说有的二线品牌优惠完了，凯迪拉克啊，有一些 C 级车也能到二十几万，也就可以了，就不要看这种大的 D 级车。捷豹 A GL， 我再强调，我还是很喜欢这款车的。虽然它很老了，平台技术各方面都很老，但这种品牌它不是像一线的奔驰、宝马、奥迪一样，三年左右就有一次这个中期改款，五六年就会有一次大的换代、换平台，它不是走的这个路线。下面一个问题，陈女士来自八六八六六六六六热线电话上的留言过来，她说：“我现在开的是2008年的个骐达，嗯、呃，想换一个。”裸车价十到十五万左右的轿车，希望推荐一款女士开的车。我很注重外观、舒适性和故障率。那你开了日产的车之后，确实对故障率方面会有高的要求，就是希望它能够比较省心。如果还继续考虑日产的品牌的话呢，你这个十到十五万的轿车的预算的话呢，你很显然应该是看轩逸去，这是所有的轿车里面的销量王。卖的最好的，而且呢，也是在自己熟悉的东风日产 4S 店，然后你还可以拿这个骐达去做置换呐、啊，等等这样的手续都是可以办。我相信这位陈女士应该这个轩逸这样的车都比较熟悉，我们就不用多说了。那么我们还有没有考虑其他的品牌的？可能要换一个品牌，比方说，那要到丰田的展厅里面去的话，比方说到这个广汽丰田的展厅里面去，呃，类似的这个价位的产品就应该是看广丰的雷凌。啊，在一峰的展厅里面呢，看的就是卡罗拉，就是这个价位的车。啊，另外还有一个品牌呢是本田，说我们要到东风本田的展厅里面去看，买个什么去呢？定价稍高一点，本田的思域也是属于这个价位的车，这是比较适合女士开的，啊，外观舒适性和故障率各方面表现都还是很不错的。好，那么还有一点就是要提醒，就是虽然说你给了一个十到十五万的一个轿车的这么一个一个诉求啊，一个说法。那么我们这次女士换车呢，是不是要考虑给车升一个级？因为刚才说你把骐达拿来换一个思域，换个轩逸，换一个卡罗拉，其实也都是在 A 级车的圈子里面转。是否我们有必要换上一个 B 级车？其实现在的 B 级车啊，优惠幅,幅度也挺大。然后呢，跟你这 A 级车跟骐达这样的车相比的话呢，那开起来的感觉区别就比较大。别看就。看起来都差不多，但是开起来感觉还真是不一样。那么这个产品当中呢，我推荐像你这个预算啊，就在十五万左右，实际上是也是可以随便便的来考虑这些呃 B 级车的。比方说，呃，咱们去本田的展厅，本田的雅阁可能卖的还稍贵一点。然后你去看一下东风本田展厅里面的英仕派，这是一款中型轿车，跟雅阁是一个意思。就是卖的没雅阁好，所以它卖的比雅阁便宜。也可以优惠完之后呢，也可以就在你的这个预算当中来买一个 B 级车 ，1.5T 的动力配个 CVT， 我相信开起来也还可以。所以这是给这位陈女士的建议啊，就是偏向于不要再在 A 级车的圈子里面转，就升级到 B 级轿车里面去，也是这个预算，预算不会有什么很大的突破。下面有一个张先生的问题，问到了领克。说领克01的暗夜版的顶配，它是否值得买？领克01就是一款，呃，紧凑级的轿车。那实话说呢，我觉得通常这样的产品呢，我都会推荐买个低配比较划算。但是我在这个领克01的当中呢，我是赞成买它的顶配的，因为它的顶配相当于它低配也就一万多块钱的价差。一万多块钱价差给我们带来了什么啊？第一。更高功率的跑得更快啊，发动机不一样。第二个呢，就是顶配的这个是四驱，它跟这个两驱的又不一样。第三呢，在少量的一些舒适配置上也有区别，包括像自动泊车入位啊，呃，这样的一些配置上，呃、顶配、高配的高功率的才会有，好吧？我建议呢，就是领克零一这一套这四个车当中，领克零一总共有四款嘛。领克零一当中，我赞成买它的顶配，这一万多块钱是挺值得的。买来了四驱，买来了高功率的发动机，还买来了一些舒适配置。有问希望评价一下五菱凯捷的，这个我不赞成。这个车产品刚推出来的时候呢，我曾经有过一段时间就批评了，因为它纯粹就是一个光讲外观不讲内涵的一个车。好。因为它价格卖的巨便宜，又那么大一个 MPV， 所以好多人就去买它。但是呢，很快大家回过劲儿来，发现这车又爱坏，然后实际上各方面又很弱。于是呢，刚出来的时候能够过万的销量啊，卖了两三个月吧，然后市场反馈一出来，口碑一坏一出来，那就马上就拦腰斩断，就每个月就只能卖到四千多台。所以这就是五菱的这个。就看起来特别高大上，卖起来就只有几万块钱的这么一个 MPV， 我是觉得五菱的两个低端的路线的走法，都让我觉得这是我们不尊重市场，是汽车工业进步当中的一个逆流，它不是往前走，的，它是往后走的。包括他那个做减法，做成两万多块钱卖一台的那个两门的两个座那个叫什么 Mini EV 那个电动车，也是这么一个事儿。下面有个朋友说，现在越来越多的车它没个备胎。他说，如东风雪铁龙的凡尔赛、东风本田的 CRV 混动等等。问一下涛哥，这是不是减配？以后这会不会成为一种趋势？会不会是一种趋势？这个不好说。但是现在确实是越来越多的车都不上备胎了。呃，其实备胎这个事儿呢，就是到底算不算减配呢？它目前来说还是有争议。但至少。从实际结果上讲呢，是给厂家节省了生产制造的呃成本的。我们首先讲呢，就是宝马为代表的喜欢用这个缺气保用胎，也就是大家俗话口头上说的叫防爆胎。就防爆胎呢，哪怕是漏气漏完了，我们这车的胎壁特别厚，还可以开个几十公里，足够我们找到下一个服务区加油站或者是。补换轮胎的地方，它不会影响我们的出行。呃，另外呢，还有一些车呢，它装非全尺寸的轮胎，那这轮胎轮毂啊都是特别轻量化、特别小的。还有一些呢，就不给放任何备胎，直接的上这个补胎的工具。其实我觉得我是可以接受这个不上防爆胎，也不上这个非全尺寸的胎，不上备胎的，因为有几个原因呢。就是换胎的难度本身是很大，第二呢是换胎的概率本身就非常的低。就我们除了在长途的时候会有一点点这样的担心之外，在市区里面基本上，缺气的时候我们能够及时的发现的话啊，只要不是跑到钢圈落地，一般来说我们找到一个补胎的地方。都是可以没有问题的。就算是我们独自在外的话呢，现在有一些补胎的工具，对于简单的这种修补都是可以完成的。如果是比较严重的这种修补的话，换胎本身这个事儿呢，好多人都做不到，那都不好办。所以如果说整车的价格，因为厂家它这一块节省了一些制造成本，整车的价格也下来的话，它给我们腾出了更多的储物空间，就是一个轮胎所占的地方腾出来，它可以装行李。第二点呢，就是它的重量，一个轮胎加轮毂的话呢，一般得二三十斤，这省下来，这车辆也本身是负荷就轻了。所以，而且我们很多人放着备胎在后备箱里面，以为是一劳永逸，其实四五年时间以上的这个备胎，它的橡胶老化之后，也面临着下一次再换胎的时候，一换五个都得换，然后天天背着这么一个胎，其实也没用过。就是我们很多人。轮胎扎破了，也直接去修补了轮胎。那后备箱那个备胎啊，也没拿出来用。也就是它有没有必要，有没有利用价值？它肯定是有利用价值，但是这个价值不大，必要性也不强。这种情况下，又可以减重，又可以节省制造成本。那厂家就刚好是一打两救，就把这个成本给节约下来了。所以它不是属于其他的有一些配置，它是一个利用率很高，但是又不在国家法定的。配置范围之内的一些配置，有的厂家说，那这种我就把它取消掉。那种我们认为它是减配。有一些车新车一出来，发现上一代底盘上有的东西，这一代底盘上的那东西它取消掉了，没有了。啊，上一代车内的有些配置，这一代它没有了，等等，这个我们叫它减配可以。但是像这个备胎这个事儿呢，单纯的你说它纯粹是为了减配，这个好像就话的说的有点太满。它不一定，而且现在呢是很多的车上都没有备胎，这是关于车上这个备胎的一个话题。还有朋友问东风雪铁龙的这个凡尔赛 C5X 到底哪一款值得买？我上回已经跟大家分析过了，它的低配的配置已经非常高，从性价比的角度肯定是买它的最低配。但是呢，我们再多加一点钱，十四万到十八万就那一点，就是三四万块钱的差价，在高配上我们也可以获得更多的科技配置上的福利。凯美瑞和雅阁该怎么选？预算17万左右，同等价位，这个随便选。凯美瑞和雅阁，我觉得分不出胜负来。如果说我们要讲这车能够在乘坐舒适和驾驶的感受方面更有一点点感觉好一点点的话呢，就这个好，主要还是讲喜欢开车的人觉得这底盘要厚一点，开起来有意思一点的话，那恐怕还是本田的雅阁。嗯，凯美瑞会开起来更加的轻盈一些。轻巧一些，我想咨询一下，奔驰的 E300L 在 4S 店说现在因为芯片问题全面涨价，问一下是不是真的？这车值不值得买？芯片问题是导致产量降低，然后市场需求又没有受到影响，那么就调节涨价，甚至有一些加价的这样的一些情况。你像这个奔驰的 GLE 啊这样的车，都是出现一个加价的，呃，加价幅度不大，但是也进入到一个加价的这个层面当中去。其实就这么一种。情况嘛，就这么一个局面嘛，是这样。你说这个车到底值得买不值得买？我觉得这就一般化、啊，值得买不值得买？这奔驰的 E 级、宝马的五系和奥迪的 A 六这三个车都很值得买，都有自己的优势。其中呢 ，E 级在这个豪华感受方面仍然还是做得比较好的，但是讲整车的其他的综合的机械表现的话呢，我认为还是宝马的五系和奥迪 A 六做的要更强一点。前面有个朋友问了关于不配备胎的这个事儿之后呢，我看好多朋友都在留言，大家一致觉得应该要备胎，没有备胎觉得不妥当，心里不踏实。我们念留言试试啊！有位朋友说，出厂不装防爆胎又不装备胎，他就是耍流氓，把厂家的成本转嫁到用户身上。这个其实为了节约成本，也不一定说是转嫁。转嫁这个词用这儿不对啊。他说没防爆胎又没个备胎，你跑高速试试，随便拖个车补个胎，千把块，没个千把块也得五百块钱。看看其他朋友对于车上不配备胎能不能接受。留言过来，大家一起探讨一下，奔驰的新款 C 和沃尔沃的 S 9 0这两个车应该怎么选？同样价格，谁堆头大、分量足？那显然是沃尔沃的 S 9 0这不是一个级别的车，跟奔驰的 C 级。所以如果说我们在这两个车当中选的话呢，我是赞成沃尔沃的 S 9 0要多过于奔驰的 C 级的。那中间直接是跨了辈分了啊 ，S 9 0还是很划算的，现在优惠幅度又大，本身车子的定价都很低。这车除了大家反映过的空调的噪音呐、啊、后备箱的共振的一些噪音这些问题之外，整车的呃环保啊、安全呐、啊、底盘呐、啊、驾驶感受各个方面是没有太多可以挑剔的东西的啊。三十几万买一个五米长的一个 C 级大车 n S90， 我觉得是挺划算的。途观 L 值不值得买？销量那么大，怎么叫不值得买呢？值得买。新款的奔驰 C 值不值得等、嗯？其实这个新款的 C 呢，其实也就是在形象上、形式上，更接近于，呃，这个奔驰的新的这个 S 啊、E 啊他们的这种外观、大灯和内饰的这种设计了。呃，并没有对于网友们关注的底盘部分呢，有一些地方做出更多的改进和调整。那么。本身讲呢，就是大家对于全新的奔驰的外观设计风格，今后可能奔驰的轿车啊，包括一些 SUV 的风格，可能都倾向于这种小眼睛、呃小尾灯这种方向去了。本身呢，现在还在一个大家适应和接受的过程当中。其实我觉得，从形象上讲，还是老一代的 S、老一代的 C、老一代的 E 级啊，那个头灯、尾灯啊，这个车头车尾啊，看得更加的顺眼。我的意思就是，我们接受 C 级的里里外外的一些机械品质啊，各个方面的东西的话，那么这个老一代的 C 级我都是认可的，没必要等这个新一代的 C 级。有个朋友说，我想改一个 LED 大灯，应该注意哪些事项？改 LED 大灯呢？你注意第一个，你改 LED 大灯呢，它不是简简单单的换一个灯泡就完事了，那还要对光线进行调整，保证呢。这个光照的这个方向、面积、高矮各方面要合理，包括合法。第二呢，就是改 L D 大灯呢，实际上是属于改变了车辆的技术参数，所以严格意义上讲呢，它是过不了年审的。但所以你在改这个 L D 灯之前呢，最好是了解一下所在地的车管所，这管的严不严啊？那另外呢，就是改了 L D 大灯之后呢，保险公司可能会拒绝赔偿这个大灯的损坏费用。呃，一个原厂的卤素大灯的总成呢，就便宜的很，千把块，他可能就按照这个来给你赔，他不可能说你花几千块钱改了 L D 大灯给你赔 L D 大灯。这个包括改 L D 灯呢，就是加装透镜啊等等，这个方面都是要达到聚光的目的，把分散的灯光聚集起来，来满足更远的照射距离等等。L D 大灯确实是有它的好处，亮度高，寿命长，然后温度低，所以。故障率呢，它就会低一些，但是这个价格呢，一体化大灯呢，呃，也不便宜，从两三千块钱起。如果说是我们换这个进口品牌的，得四五千块钱。但实际上，进口灯呢，跟国产灯呢，就是在亮度啊、实际使用的效果方面呢，国产灯的差距啊，也不太大。下面继续来看，大家对于这个备胎的留言啊，有位姓吴的朋友说。不会换备胎，根本就没资格开车。备胎这么容易换都不会换，如果是女士的话，尽小可以理解；男的不会换备胎，开个什么车呀？现在路上堵这么狠，就是大多数人实际上都不会开车，在路上慢悠悠的开，简直就是移动的路障。还说中国的驾照考核早就改一改了，轻理论重实践，我赞成。理论和实践，我认为都应该很重视。而且我认为啊，对于实际没没上路的。这些驾照要过几年之后要进行重考，都忘了都不会开了，甚至于对于我们现在在路上跑的很多车啊，根据它的违章的一些情况啊，根据一些交通事故的一些情况啊，都要或者是抽查，或者说怎样的重新再给大家有些人再再考一遍。啊，说到这个换胎这个事儿，还是得跟大家聊,一聊两句啊。好几个朋友都也留言说，现在路上有几个人会换备胎的？换备胎这个事儿呢，是要一点劲儿啊。我们如果说是单独的一个女士的话呢，确实是没法完成这换备胎，连备胎在哪儿都不一定找到。但是我们把这个基本的流程跟大家讲一下呢，让大家换不换得动是一回事儿，你知道一下是怎么个换法。那首先一点呢，就是如果我们需要在路面上换胎啊，就在停车场那就好办了，就不用说了。路面上换胎，首先就是我们要设置警示路障。车上会有一个三角牌这三角牌啊，在高速公路上得放到一两百米开外去，然后在城市公路上也得放到个几十米开外去，这是第一个东西啊，放到车后面，给后面来的车早一点让道，你不要造成二次的交通事故。这个完了之后呢，就是我们的一系列操作的流程是怎么个做法。首先把胎找出来，你看你那个备胎里面有气没气。你备胎里面没气的话呢，你也就别换了，你直接叫救援得了。那备胎里面首先这个备胎是有气的，能用的。然后我们把工具找好，备胎找好。首先呢，把这个千斤顶把它给上上去，上上去，但是不要把车给顶起来了啊，因为顶起来第一次下螺丝的时候不好下，所以呢，就着这个车子停在地上这个劲儿，千斤顶呢还没有完全把车顶起来，轮胎和地面之间还有摩擦的时候呢，你开始下了松螺丝。松了螺丝之后呢，再把牵引顶继续往上升，让轮胎离地。离地之后，把螺丝卸下来，把轮胎给摘下来。然后呢，这个时候呢，我们再把轮胎给上上去。这个时候的流程又反过来。上上去之后呢，我们是先上最开始的手可以拧动的那个部分的螺丝，然后对角上把几个螺帽全给上上去，把轮胎差不多比较平整的安好，把螺丝拧到拧不动为止。不是用工具拧不动啊，这时候还不到用工具拧不动，先用手拧，拧不动。但是呢，每一颗螺丝拧进去的这个丝口转的这个幅度啊，各方面都是平均的，也意味着呢，这个轮胎没有歪。这个时候之后，我们再把牵引顶往下松，松到刚才说的那个地方，就是没有彻底的松下来。但是呢，轮胎和地面之间已经产生很大的摩擦力了。这个时候，我们再用工具，长扳手。再把所有的螺丝还是对角的把它给拧紧，这是事关安全的，可千万别这儿不拧紧啊！这儿拧完了之后，其实已经不需要再拧了。有的该上盖的上个外面盖没有的就没有了。我们再把千斤顶卸掉，然后把换下来的胎装到车里去，工具收好，把警示牌收起来，开车走了。这就是换胎的一个基本的一个过程，主要在于关键的核心的。点在于哪儿？就在于我们上下螺丝的时候上轮胎和下轮胎的时候，这螺丝是分两次卸和分两次拧紧的。这当中会有需要用到这个车重啊、呃、这个原理来让我们轮胎啊跟地面产生压力，这个点来好上好下的。所以千斤顶会有两次操作。不是一次升到顶，把车子整个的拱起来了，轮胎都悬空了之后才开始卸螺丝，也不是轮胎换上去之后还在天上悬着呢，就是我们把所有的螺丝拧紧，不是这样的，这中间会有一个过程。好，总之呢，如果没换过的听我这样讲呢，也不能完全记住。其实大家没事可以自己在停车场里面呢、啊，在安全的地方啊，自己换一次轮胎试试，把我刚才讲的过程啊做一遍。你就记住了，以后就不会再忘。其实是特别简单。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，明天同一时间再会。